0: Lucha en la oficina, en el gimnasio y hasta sentado en el baño. Esto es Un Estilo de Vida, La Garata. Lunes a viernes de 11 a 1 pm por la más grande, La Mega. ¡Ah, oh, Tándana! Estás entrando al apasionante mundo de la lucha libre. ¡Brutal! Esto es Dale, que no soy yo, con el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich.
1: Así es gente, hoy comentamos, dale que no soy yo, te lo escucharon ahí mismo en la introducción con el hijo de Doña Melita, el hijo adoptivo de Puerto Rico, el tipo que tiene más historias sobre lo que ha pasado en una cancha bajo techo cerca de usted aquí en Puerto Rico, Hugo Sabino, Hugo, bienvenido, ¿qué está pasando?
0: Brutal, brutal, se acerca ¿Verdad? el Omega, el mega campeonato contra Andrade en un Dream Match. aquí estamos, y no hay nada mejor que hablar de lucha con la gente de la mega, oh, ¡Atengana! Claro.
1: Hugo, la verdad que tú, tú, tú tienes una habilidad para pompearnos y motivar El programa de nosotros estaba así, como medio flat Pero viniste con ese intro y estamos ahora aquí activados Oye Hugo, obviamente, eh, muchas cosas pasando en el mundo, ¿verdad? De la lucha, todo lo que está pasando ¿Hoy qué vamos a hablar? Entiendo que vamos a estar hablando de par de temitas Hay uno que me interesa, AEW Double or Nothing Háblame un poquito sobre eso
0: Muy desilusionado Cuando arrancó la empresa, de hecho Hugo Sabinovich fue invitado en vivo en un pay-per-view de AAA, Cody Rhodes, ejecutivo grande después del dueño Tony Khan, me dio un beso en la mejilla y me dijo, estás invitado para que estés en el pay-per-view de Double or Nothing. Y, oye, y el primero fue un lujo, Las Vegas, totalmente vendido, eh, un Kenny Omega en ese tiempo clasificado al mejor del mundo, un Chris Jerry con la leyenda wow. de WWE. Y de momento llegamos a este momento, después que pasó Brody Lee, el segundo AEW, Double Nathan contra John Moxley, y hubo ese, ok, estamos, pero la gente siempre creyendo que, ven, que venía, que venía, que venía algo más grande, y ahora nos topamos, claro, hay coronavirus, pero en un sitio pequeño y hasta el momento como que no hay el, 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 el toque mágico de que esto debe ser como... Un WrestleMania, un triple manía Un evento claro. eh, clásico Un aniversario en los tiempos de Puerto Rico eh, sí, eh, para, para,
1: una, para una marca como AEW Este debe ser un evento de ese <risa> calibre lo que estás diciendo Hugo Exacto. Y obviamente tú empezaste de... en el 2019 19, Con un hype espectacular pum, 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 Y tú querías que eso fuera hacia arriba Y sin es embargo
0: No hay, mmm... sí. no hay excusas para que no sea Pero vuelvo a decirte eh, Vince tiene en este momento Sobre 300 estrellas firmadas, pero si tú no sabes hacer lo correcto con las estrellas firmadas, cuando llega ahora con un evento como Double or Nothing, te encuentras con que, ¿qué vas a inventar? O sea, ¿dónde está el, eh, ese momento que el fanático dice este es el premio de yo respaldar a esta marca y aquí viene el evento como es WrestleMania, la vitrina de los inmortales, como un aniversario en Puerto Rico. Claro. Como, es, como es Triple Manía en México, es algo de lujo donde ya, ya comencé hablándote, Andrade contra un Kenny Mega por el Mega campeonato es, es algo de lujo, un dreamback. ¿Qué pasa con AW? Eh, son gente que tiene más dinero que Vince McMahon, eh, dueños de un equipo de la NFL, dueños de equipos de la liga de fútbol, eh, también de eh, soccer de Estados Unidos. O sea que no hay excusa, Odomos. que
1: es que están en no. mala situación para ellos no. estar haciendo esto.
0: No, entonces no hay... Yo mismo me siento ahora como... Eh, como tú ayudar a alguien que son aliados de nosotros, obviamente son una alianza Kenny Omega es nuestro mega campeón en la lucha de México, pero si no soy honesto, entonces fracaso en lo que me trae a hacer esto de la lucha libre claro. y es que quiero ser positivo pero a la misma vez tú no puedes eh, decir algo de WWE y dejar libre a AEW solamente porque son aliados tuyos porque eh, quieres mucho a Cody Rhodes porque hace negocio con tu empresa soy muy neutral soy transparente, y algo tiene que hacer esta gente, porque hasta este momento, AEW es como mi funifa. Eh, y eso en es importante,
1: evento. Hugo, que tú digas diga eso, Hugo, porque la, eh, aquí en La Grata nosotros somos así, es lo mismo, porque venga una pelea de algún boxeador o algo, y tú lo pongas en pay-per-view, no vamos a decirle que es porque simplemente es un evento <coughs> que es bueno. Si algo no es bueno, no es atractivo, pues mira, se
2: lo vamos a decir. Y, y no, no, no solo eso, que también ocurre que... Eh, es difícil replicar y ha, ha pasado. Van a ver dos WrestleMania buenos y después el tercero pues tiende a sí, ser... Sí, pero por lo
1: menos la producción la haces en Las veas con todo. No te vas a un sitio claro, ahí que se llama tampoco... Pancho's Place en jackson claro, que, y... que, que tú sabes, la gente ni sabe dónde pero es. A ¿Tú diferencia, entiendes? A diferencia de los
0: primeros dos Mira, años. Eh, están bregando chiquestar.
1: ¡Y cajita de, de pollo, papá! ¡Ja, <risas> Ah, ah. si sí está como que medio macetín, ¿verdad? Como que vámonos ahí, okay. medio low-key, sin invertir, lo que tú dices. Mira, tú tienes chavo, tú lo haces en Las Vegas, okay. el otro lo hiciste en Jacksonville por la pandemia, pero ya Florida y todos los otros sitios y en Texas la cosa está abierta, hay menos restricciones. Oye, tú pudiese?
0: Más de 70 mil vieron la pelea de Canelo, si no me equivoco. Pues claro! Decía, en el estadio de pues los... claro! Metiers. Los WrestleMania tuvieron 25 mil personas cada noche. El año pasado, eh, New Japan Pro Wrestling metió un total de mil personas en sus shows oh, combinados. No hay, no, no hay razón. Siendo él el dueño de un equipo ahí mismo en, en, en Florida, yo, de la NFL, uh -huh. teniendo, el, teniendo el control del mismo estadio. ¿Cuál, no ¿cuál es el para equipo para de Florida? ¿Cuál? En los, 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 los Jaguars. Ja ah, ja ah, ja ah, es el dueño de los ja Jaguars. El dueño ah, de los ah, ja que ja el que ja lo compró
1: ja recientemente sí. el equipo de los Jaguars. Este, sí, sí ahí caben cómodamente Él pudo haber hecho algo mucho más que esto.
0: Y con lujo. Tienen el dinero... Claro. En las estrellas, yo no quiero decir que soy la autoridad máxima, pero yo te hubiera hecho, los fanáticos que me siguen a mí saben que en Chile, en mismo Puerto Rico, yo te he hecho carteleras más interesantes que la que hace Dolly porque yo siempre le doy a la gente los Dream Matches. Y Tony Khan tenía el potencial, tiene todavía para alterarlo y cambiar el destino de, de este Double Nation, claro. pero todavía se le puede dar a la gente algo, algo mejor y yo creo que resumidas cuentas, esa es la filosofía que tiene que tener un promotor y una empresa, sea de cualquier espectáculo, es darle al cliente lo que el cliente quiere.
1: Claro, tiene que haber interés, eh, claramente hay dinero, hay no hay excusas, tiene que haber interés.
0: Mira, este, Hugo, este,
2: tengo entendido que la última, de, la última lucha de Finn Balor en NXT se aproxima, sabemos que él es la cara de NXT, eh, hubo un momento donde él cargó esa, ese, ese brand, eh, subió a Raw a SmackDown, no tuvo mucho éxito Regresó a NXT y pues ya tú sabes, la gente quedó loca con ella Pero tengo entendido que será la última lucha de Finn Balor en NXT, ¿qué me puedes decir de eso?
0: Eh, eso era como que se veía venir, mira, el fracaso de NXT fue visible Antes yo se lo decía a la gente, cuando el propio dueño dijo en una entrevista que él solamente veía NXT en los NXT Takeovers, wow, conmigo se enojaban porque yo lo venía diciendo, yo dije, ustedes están mal interpretando lo que es buenas luchas y lo que es lucha que te va a vender y meter ratings en televisión o en una arena. Y se mantenía el secreto y no se le decía a nadie. NXT Takeover brutal, mira, llenaron el sitio, está totalmente vendido pero no le decían a la gente que en otros eventos de ellos, live shows, metían 700, 800 personas. Oh. O sea que se escondía se escondía la realidad. Claro, claro. Hasta que finalmente vino AEW con el programa Dynamite y comenzó a patearle el trasero todas las semanas. Entonces ya no se pudo ocultar que aún él, con la misión de tratar de detener a Tony Khan, a Cody Rhodes, los Young Bucks y eh, todos estos luchadores que están en AEW, como Kenny Omega y Chris Jericho, no pudieron, AEW eh, le ganaba toda la semana. Se dijo, oh, ahora que va a tener los martes el programa individual y miércoles sigue AEW, eh, va a explotar los ratings. Y tanto AEW, que obviamente sigue teniendo mejor rating, pero aún AEW y menos eh, NXT han demostrado que tienen eh, ese, eh, ese producto que te haga ir sobre un millón de fanáticos. AEW lo ha hecho una, dos, tres veces. Pero NXT solo los martes. ¿Sobrevive
1: y, y, este Hugo? ¿Tú sobre, crees que este ya es el final y se, se acabó?
0: Eh, eh, yo, yo creo que NXT no puede cerrar porque, como tienen estos negocios con Peacock y el, y el contenido, mm, eh, uh -huh. ahora USA le paga por el programa en esa parte también el dinero no es el obstáculo, porque si no hubiera sido por el dinero, eh, Triple Action no seguiría siendo el jefe de NXT y NXT hubiera desaparecido uh -huh. hace rato porque nadie mantiene una empresa que no produce claro. esa es la verdad, no, no ha producido uh -huh. Finn Balor es el luchador con una técnica, con una habilidad increíble, el problema es que lo enterraron con historias que no eran las correctas no, y cuando se pudo revivir como el monstruo de Demon Balor, uh -huh. solamente, solamente Vince lo usaba cuando le daba la gana en ocasiones que ni tenía sentido la gente lo, lo apoyaba, pero cuando no hay una historia que cierre sobre este personaje, llegamos a estos resultados. ¿Y qué crees que no pasará lo... con
1: él ahora?
0: Bueno, cuando perdió contra un gran amigo mío con Carrion Cross, muy buena lucha. Carrion Cross es el futuro. Hugo este, no este, sí. se dieron
1: name dropping. Ay, mi gran sí. amigo, Carrion Cross.
0: Cross fue una de las estrellas que ayudamos a levantar nosotros en Triple A en México. Duro. Entonces, al igual que Taya, que, de, que, que debutó como Frankie Monet, uh -huh. Taya eh, era de mis estrellas en los shows míos y también la producía en AAA. O sea que mucha de esta gente está ligada con la historia conmigo y con lo de, lo de México. Eh, el futuro ahí lo es Carrion Cross con Scarlett. Scarlett es una niña bella que creo que hay que trabajarla también en el ring porque esta niña te puede ayudar con belleza y con buena lucha. Y, y, y en México demostró que aguanta el trote con las luchadoras mexicanas. Pero con Finn Balor, lo único que lo salva es Demon Balor. Hay que, yo lo había dicho y solté esta parte creativa, aunque no me están pagando, que había que aprovechar el momento que estaba Hardy ahí para hacer simbólico el entierro de Finn Balor y que de ahí surgiera de esa mar, de ese lago, de la propiedad de Manhattan, salir entonces el Demon de la profundidad de esa mar y, y, ahí, y ahí construir una buena historia. Lo que ha, se ha demostrado es que si tú puedes asesinar a Bray Wyatt, como lo ha hecho Dolly Dolly con su último personaje de, de Finn. Ya nada me sorprende de que en estos momentos no se valoricen los talentos y no teniendo monstruos ya, ni donde Taker ni Kane, no se ha puesto a pensar cómo cuidar la imagen de un monstruo. Han desbaratado a De Finn y un potencial en Deep Valor completamente lo no han desaparecido.
2: Hugo, este, también eh, quieren hacer la resurrección de Kofi Kingston. Eh, Russell Mania 35, eh, él ganó el, el WWE Championship. Eh, hemos visto la evolución de Kofi Kingston a través de los años. ¿Cómo, cómo es que hace?
1: ¿Cómo es que hace Kofi? La movida.
2: Pero ese, antes, so esa, que, la, no esa, voy a... esa es la evolución de Kofi. Eh, sabemos <risa> que empezó como como jamaicano, después tuvo una gran rivalidad con Randy Orton hace muchos años atrás, pero como WWE hace, mata esos push que les da a... Sí,
1: ellos fueron como el campeonato de los Pistons en el 2004, que nadie los vio venir, ganaron.
2: Pero después de un ratito, como que, ah, sí está cool, ganaste, pero nos olvidamos es, de ti. Es correcto. Después coffee pasa a The New Day, tiene mucho éxito con los tag teams. También fue campeón este intercontinental, United States Championship. Y, y después, para, para WrestleMania 35 ocurrió lo que se, le llama, se llama el Coffee Mania. Y mucha gente pues quería que Coffee... Como lo que está pasando con César ahora, pues básicamente querían que pasara lo Coffee.
1: trending, claro. Coffee
2: gana. Este, y se supone que empezara ese Coffee Mania, pero eh, se enfrenta se enfrenta a Brock Lesnar. Y Brock Lesnar lo derrotó solamente en siete segundos, well. matando todo su momentum. Y ahora WWE está tratando de hacerle otro push, pero esta vez es como que, pero, ¿por, qué no, ¿por qué no lo dejaste aquella vez? Este, Hugo, ¿qué te parece esto? Que la WWE está tratando de darle otro push a Coffee Kingston.
0: Mi pregunta es: ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, si, sabe, si sabemos que tanto el reinado de Seth Rollins como el de Coffee Kingston no produjo incentivos en la marca, no produjo ratings y que tanto Seth Rollins como Coffee Kingston fracasaron en subir los ratings. Tú puedes ser querido por el público, puedes ser tremendo luchador. Y tanto coffee como Seth lo son. Pero cuando tú haces el Cinderella story, si no aprovechas el momento, la historia del momento, y no lo haces correctamente, después como dijeron ustedes los Pistons, eh, ok, esto que lo otro. Pero a la larga tú vas a ver Pistons, Lakers. Es correcto.
2: Mm, no no, no, no entonces, es lo mismo, no es la entonces, misma marca, entonces, la gente piel interés rápido, como, claro.
0: Como que despiertas rápidamente de ese sueño. Y eso es lo que pasa. La empresa cree que en estos momentos puede... El problema cuando tú te crees que eres la última cola en el desierto uh -huh. es que tú, tú puedes obligar que a, a que el fanático siga tus ideas creativas. Y ese es el problema que Dolly, Dolly todavía no ha despertado. Tienen el dinero, son la número uno en el mundo, es prácticamente imposible competir con ellos. Pero el enemigo número uno de Dolly, Dolly es Dolly, Dolly. Cuando claro. hace esta, estas cosas de que la gente ya le dijo queremos a Kofi y no nos está mal lo que tú lo utilices en equipo o en pareja, pero no me vengas tú ahora a vender lo que hicieron, ganarle a Bobby Lashley, por favor. Un monstruo creíble lo ponen a perder con Kofi Kingston, entonces tú te preguntas después, ¿por qué la gente se enoja? ¿Por qué la gente está enojada? Y es porque ya Kofi Kingston tuvo su momento, la gente quiere ver a un monstruo que no pueda ser derrotado como Lashley para que, ver esa lucha que quieren ver de monstruos en el ring entre... Brock Lesnar, Suplex City y Lashley, y, y WWE es como que si dice, ok, me voy a despertar hoy, ¿qué voy a hacer para destruir más el eh, cariño que me tiene la gente? ¿Qué puedo hacer
2: Les, para
1: de, no, más? No hay, nada, no hay Pero, nada peor que una eh, corporación que esté tan desconectado del pulso de su fanática.
2: No, 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 exacto, eh, es exacto. que no tiene sentido porque si, si Brock Lesnar te, te derrota en 7 segundos, <risa> sí, ¿cómo sí. tú vas a derrotar a Lashley en 30? En no tiene sentido lo que esta gente quiere. Eh,
1: sí, y siempre está el tema, como dice Hugo, de esos, los invencibles. A eso a la gente le gusta este storyline ah. de que, tío tienen tantas peleas, mira los grandes, nadie le puede ganar. Y después tú pones las peleas de, de titanes, los invencibles. Eh. Eh, si nos vamos bien atrás, Andre the Giant, Hulk Hogan, eh, Goldberg, ah. cuando fue por su racha que tú decías, papi, Goldberg no pierde nunca, es demasiado. Uh -huh. O sea, a la gente le gusta eso, igual que en el boxeo. Tú sabes, no, el tipo está invicto, 40 y 0, 41 y 0, ese tipo de cosas. Eh, so pierde 7 segundos con Brock Lesnar y después vas a tratarlo, eh, está chévere, la gente lo quiere, show me the money, ¿verdad? ¿Dónde, vamos, ¿dónde vamos, estamos vamos analizando ser, eso?
0: Va, vamos a ser realistas y vamos a entender, Dolly Dolly es la número uno en el mundo, claro. todos los idiomas tienen el imperio de dinero, pero ha llegado el momento en que digan, oye, vamos a tomar esto en serio y vamos a trabajar en lo creativo, yo fui creativo en esa empresa, éramos solamente Pat Patterson, Bruce Pritchard y yo y el jefe, y después de trabajar dos semanas en un concepto de una historia, venía Vince y lo chequeaba por cinco minutos y delante no fue rompían. lo rompía. ¿Qué pasó, qué, qué pasó con, con ese yeah, eh, yeah. modo de tú decir, ok, podemos hacer algo mejor? Yo nunca me olvido que Vince me dijo, Hugo, yo no puedo enseñarte a llegar a la luna, pero Vince me dijo, puedo bajarte de la luna. En otras palabras, como creativo, tírate en grande, llega a lo más alto. Que si se te va la mano, yo bajo tu creatividad. El problema ahora es que nadie se atreve a subir porque hay como un pánico que todos van a ser despedidos claro. de, que, de que hay como, una, como un sitio de espionaje donde todo el mundo está pendiente a lo que tú digas y quieren, quieren que tu opinión, cuando es negativa, sea callada. Conmigo lo trataron, ustedes saben que lo trataron. En sí, conmigo, sí, y, y, y como tú dices, pero, Hugo,
1: si, si la creatividad está siendo restringida, ¿cuán creativo es en realidad?
0: Exacto y eh, el, el, yo te podría tú me das a mí seis meses eh, con la bendición de Vince de que el único que me puede detener es él y en seis meses yo no te digo que te hago eh, eh, doble tiempo de árbitro, pero lo saco de este hueco donde está, porque es que no hay incentivo para el público los luchadores están eh, con el moco caído, las luchadoras no saben a dónde van, no saben la historia una semana le dicen vamos con esta historia cuando llegan a la arena, de momento cambiaron la historia, eh, los árbitros están en paniqueo porque a veces cambian cinco finales antes que lleguen al ring y tienen este audífono que de momento se vuelven locos. Si tú ves la cara del árbitro, a veces de momento tú dices, ¿qué rayo le dijeron? Y es que a lo mejor le cambiaron tres veces el final de una lucha que ya estaba, eh, que iba a ser llevada por un lado y él tiene que transmitirlo a los luchadores. Ya no va esto, ahora va esto otro. Claro, Entonces claro. Cuando, cuando tú llegas a controlar un imperio de esa manera, Dori, a veces se dice que 30 minutos antes Vince viene y rompe todo. Llega un momento donde, donde va en contra de la calidad de tu producto definitivamente.
1: Y como decimos a Revichuela, están al garete. Están al garete. Al garete. Eh, eh, improvisando al final, cositas aquí a lo loco, eso no puede ser. Oye, Hugo, cuéntanos, ¿cómo te fue con Play? Me dicen que tuvieron una grabacióncita por ahí, que viene algo
0: por ahí de ustedes. Bueno, yo creo, no porque hizo la... la, la la temática de One and One, que es un concepto tremendo, Playmaker, y un invitado especial. Pero el hecho de que nos encontramos ahí, que podía preguntar todo lo que quería, que nada fue arreglado de antemano, no me preguntes de esto, no toques este tema. Claro. Yo, ni, yo ni siquiera sabía lo que Playmaker me iba a preguntar. Eh, tienen que verlo, porque fue mis sentimientos se, se toparon en ese momento. Creo que hubo un momento muy, pero revelé unas cuantas cosas que no las había dicho en público, así que hay, hay secretos Uf, que salen ahí. Está este, Eso
1: está revelados. duro. Me dicen que hay uno Revelado. que particularmente de algo de la historia de la lucha de Puerto Rico que la gente siempre ha querido saber.
0: Sí, y por fin, mira, ah. yo creo que siempre es el momento correcto. Y One on One y Playmaker fue el que me hizo sentir cómodo, para yo decirlo. Claro. ¿Por qué? Porque no me sentí presionado, pero la misma vez me sentí que el objetivo principal de Playmaker es llevarle al público las historias de estos personajes. Es que puedas contar política, tu historia. De juego, claro. y, que, y que puedan entrar a la intimidad, más allá de la cancha, más allá del ring, más allá de, de, de la política, según sea limitado, para que uno pueda abrirse por completo y te hace sentir eh, que ese es el momento, y creo que Playmaker hace un trabajo me gusta esta nueva generación, me siento cómodo duro. en que mi, tie mi tiempo está llegando para mi retiro porque me siento que tenemos en diferentes áreas, tenemos talentos muy pero muy buenos y que creo que la gente está en buenas manos. Eso pero está dice, bueno, eso parece. está bueno
1: duro. Hugo, algo más antes de, antes de que nos tengamos Kelly, por favor, no te retires sí, todavía.
0: Sí, mañana salgo para México, tenemos carteleras grandes, allá estamos trabajando en tremendas historias, eh, Alberto de Río me contrató para su cartelera en, en McAllen estoy trabajando en el permiso para hacer su cartelera en Monterrey, porque es territorio de AAA, eh, hay cosas buenas que vienen por allá, hay cosas buenas con AAA, y esta noche lucha Libre Online te recuerdas a Zack el, el luchador de una sola pierna que podía luchar con una sola pierna el que luchó con Vince McMahon uh -huh. y el que fue mas, masacrado por Brock Lesnar pues eh, esta noche a las 7 hay historias que van a ser reveladas de parte de él, que van a ser la mar de interesante, hoy a las 7 en lucha libre online, dos monstruos se unieron la mega, la gareta y lucha libre online y el resultado es que la gente me dice, mira a mí no me, a mí no me interesaba la lucha, yo le había dicho a Playmaker no me metas la lucha libre esa hora y ahora, ahora, estoy, ahora estoy metido chequeando lo que ustedes hacen, porque esto cuando he llevado profesionalmente y tengo la combinación de contar con profesionales como ustedes estamos dándole al público mejor historia que lo que están viendo en televisión en Lucha. Eso es
1: así, eso es así. Ahí estaba gente, el hijo de Doña Mélida. Hugo, ¿dónde te puede seguir la gente?
0: Bueno, Lucha Libre Online es la casa oficial Ahí está. En, en, en Instagram, en Lucha Libre Online, noticias rompiendo en cada momento. Ahora somos en el mundo completo. Somos la única latina, pero en el mundo completo somos las cuatro primeros páginas en el mundo. De Boricua, Tierra Boricua, Boricua Land, desde Puerto Rico. Seguimos el sueño de Javier González, mi socio, y eh, somos número cuatro, de los primeros cuatro en el mundo. Esto está brutal. Una isla así pequeña como Puerto Rico ha dado tantos talentos en tantos deportes, y ahora lo estamos haciendo, y espectáculos, obviamente, y artistas y todo lo demás. Pero ahora lo estamos haciendo en el periodismo de lucha libre, y hemos llevado la lucha libre online a ser uno de los cuatro gigantes a nivel mundial, con la India y todo. Estamos hablando de, 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 de Estados Unidos, de lo que lo que antes nunca se pensó que una página latina lo pudiera hacer y somos reconocidos por desde Billboard, estamos acreditados por UFC, por Bellator, todos los organismos de boxeo, Duro. Eh, todo, o sea, que nosotros somos somos la gente que dijimos a Mega y a ustedes Playmaker, vamos a hacer algo histórico y lo estamos haciendo un atinga por poquito, ¡Dale que no soy yo.
1: Ahí estaba gracias Hugo. Gente, vamos a hacer una pausa y rápido regresamos con de la Garata, gente, a otro nivel, Hugo. Dale que no soy yo.